0: Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 3 de, du compte We are Thunder FR. Euh, je je m'appelle Constant, je suis tout seul pour effectuer le live aujourd'hui, Pierre n'est pas là, mais vous inquiétez pas, il reviendra euh, pour les prochains lives. Aujourd'hui on est là pour parler de cette série de playoffs entre Thunder et Rockets. Cette série qui, qui excite pas mal de gens et euh, durant laquelle on a vu 3 matchs pour l'instant. Trois matchs qui étaient plutôt intéressants avec différents enseignements. Donc on est là pour parler pendant une trentaine de minutes de la série. Euh, je vais vous faire un court résumé des matchs au début. Et puis après, euh, je vais interagir avec vous si vous avez des questions ou sur des points que vous souhaiteriez soulever. Euh, donc voilà, on va débuter euh, tranquillement. Donc trois matchs. Euh, les Rockets mènent pour l'instant 2-1. Ce qui est plutôt mérité, je trouve, étant donné que euh, sur les trois matchs, les Rockets ont été euh, une meilleure équipe que nous, je pense. Euh, pour faire dans le détail, euh, le Game one pas grand-chose à dire. On prend une, une bonne raclée euh, d'entrée. Euh, on fait un premier quart qui est plutôt correct, avec euh, de, où on parvient à résister aux Rockets. Mais on prend un, un écart euh, très vite euh, en début de deuxième quart, on est à 15 ou 20 points de retard. Ce qui fait qu'on n'aura jamais réussi à, à revenir. Euh, le match 2, qui est un match sur lequel on peut avoir des regrets, étant donné que OKC okay, si, est quand même meilleur, euh, je pense, en première mi-temps, notamment en attaque, où le ballon circulait beaucoup mieux, où il y avait euh, beaucoup plus de mouvements de axe, ce qui était beaucoup plus intéressant à voir. Et même défensivement, on résistait mieux, notamment via le retour de Dort, où on résistait beaucoup mieux à la défense des Rockets. Après. Euh, Là où on n'a été euh, pas assez réaliste, c'est qu'en première mi-temps, on mène que de 6 points, alors que les Rockets manquent euh, leurs 15, 15 tirs à 3 points consécutifs. Donc à la mi-temps, on aurait peut-être dû avoir un peu plus d'avance et se retrouver peut-être à 13 ou 14. Et cette avance euh, qu'on n'a pas su prendre, on l'a payée en début de quatrième quart-temps, tout simplement parce que c'est le moment où les Rockets se sont mis à accélérer. C'est le moment aussi où Arden n'était pas là. Ce qui est un peu plus inquiétant, puisque les Rockets ont réussi à nous battre au moment où Harden était sur le banc. Donc euh, je pense qu'on peut avoir des regrets sur ce, sur ce Game 2. Et le Game 3, qu'on qu a suivi cette nuit, que beaucoup de gens ont suivi cette nuit, qui nous permet de, de rester en vie, euh, puisque euh, OKC okay, a eu une espèce de réaction d'orgueil, puisqu'on euh, se retrouve rapidement mené 12 points dans le premier quart. On revient grâce à une adresse à trois points pour être seulement à six points à la fin du premier quart, ce qui était plutôt positif quand on voit euh, la physionomie du, du premier quart euh, cette nuit. Après, euh, en première mi-temps, euh, les roquettes ça, nous ont plutôt dominé, même si euh, on n'a jamais pris un écart euh, monstrueux, on est toujours resté collé. Et ensuite, ça s'est joué bah, dans le clutch, tout simplement, euh, grâce à quelques choix euh, tactiques de Binidovan, grâce à quelques choix euh, grâce à quelques tirs chanceux aussi, parce que le tir de Shea Gedius Alexander, euh, il est plutôt monstrueux pour nous faire passer devant. Euh, des pertes de balles de Houston sur remise en jeu aussi, qui nous aident bien. Donc on s'en sort euh, en overtime, grâce à Chris Paul euh, monstrueux en overtime, qui lui, pour le coup, s'est bien bien rattrapé euh, comparé à son match 2 et à son match 3, euh, enfin comparé à son match 2 et à, à son match 1. Le réveil aussi de Denny Schroeder, qui était plutôt... Euh, ah, qui n'était pas bon tout simplement sur ces deux premiers matchs et qui euh, s'est réveillé sur ce match 3 avec euh, 29 points. Donc c'était plutôt positif et c'est euh, justement ce, ce, cet apport de nos trois meneurs qui nous permettent de rester en vie et d'être enfin de, de, à 2-1 au lieu de se retrouver à 3-0. Après, euh, Houston mène 2-1, comme je l'ai dit c'est plutôt mérité. Après, on peut, je pense qu'on peut avoir des regrets, notamment sur le Game 2, parce qu'en étant un peu plus réaliste en attaque, on pourrait mener 2-1 face à ces Rockets. Euh, sauf que là, on est mené 2-1, donc forcément, l'équation n'est pas du tout la même. Le Game 4 aura lieu après-demain. Euh, on n'a toujours pas d'informations pour savoir est-ce que Westbrook sera de retour euh, ou est-ce qu'il sera encore absent. A priori, il est parti pour être absent, mais il devrait vraiment pas tarder à revenir. Donc voilà, de, de, de manière globale, pour donner mon avis personnel, après, je vous laisserai donner votre avis, je suis plutôt surpris. Pas tant du score, parce que je pensais que Houston était favori, mais sur la physionomie, parce qu'on a vu des Rockets qui nous ont posé énormément de problèmes, notamment défensivement. De 1 c'est le score logique, hier on gagne, mais on de la correctionnelle. On frôle la correctionnelle sur le game 3, je sais pas. Euh, on frôle la correctionnelle dans le premier quart parce qu'on n'est pas bon. Après, sur le reste du match, je trouve qu'on joue plutôt au niveau des Roquettes. C'est le, 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 la conclusion que je voudrais tirer de ces trois matchs. C'est que, hormis le game 1, où euh, effectivement, on n'était pas du tout prêt à affronter cette équipe de Houston. Tant offensivement que défensivement. Même Billy Donovan l'a dit en conférence de presse après le Game 1. Euh, il s'attendait pas du tout à ce que Houston défende de cette façon-là. Ce qui est quand même un peu bizarre. Puisque Houston n'a fait que défendre en switch pendant toute la saison. Donc euh, bon, c'est un peu étrange. Mais sur le Game 2, hormis Struder offensif dans le quatrième quart. Euh, on est dedans. On est peut-être même meilleur que les Rockets sur le Game 2. Et sur le Game 3, bah, on le remporte effectivement grâce à quelques coups de chance. Mais aussi parce que... Euh, on a su réagir et on a su, proposer des solutions. on a su proposer des solutions face à cette équipe de Houston. Notamment au niveau des, des line-up, on va, en revenir, mais, enfin, on va en revenir dessus, mais le line-up avec les trois meneurs Dort en 4 et galant en 5, bah, il a fait plus que le taf pendant la prolongation. C'est ce qui nous permet justement de nous retrouver à 2-1. Après, si on, peut faire, si on peut tirer des enseignements de cette série... On peut voir qu'il y a plusieurs facteurs qui font que Houston se retrouve à 2-1. Et il y a un point que je voudrais souligner tout particulièrement, c'est la bataille au rebond. Alors on le sait très bien, Houston joue tout petit. Donc effectivement, c'est plus normalement OKC okay, si, devrait dominer cette bataille au rebond. Notamment avec Adams au poste 5. Ça on va revenir sur l'utilisation de Steven Adams un peu plus tard. Euh, la bataille au rebond, au Game 1, OKC okay, si, euh, domine... Houston au rebond, 46 rebonds à 36, sauf que les roquettes sont tellement à adroits derrière l'arc et sont tellement à adroits dans leur pourcentage au tir que cette bataille au rebond ne a pas servi à grand chose. Au Game 2, et c'est là où ça fait mal, on l'avait indiqué dans le récap, c'est que on remporte la bataille au rebond, 48 rebonds à 41, mais on laisse 11 rebonds offensifs à Houston et nous on en prend que seulement 8, ce qui n'est pas possible en fait. Euh, tu peux pas, Houston joue tellement petit. Houston est la pire équipe au rebond offensif et au rebond défensif. Tu peux pas laisser te battre en prenant plus de rebonds offensifs que toi. C'est un peu ce qui nous a handicapé au game 2. Il y a plusieurs actions, on a très bien défendu Houston. Et au final, on s'est quand même fait punir sur un rebond offensif de Pidgey Tucker ou sur un rebond offensif de Daniel House. Et sur ce game 3, donc le game que, auquel Sy remporte, on gagne la bataille au rebond 54 rebonds à 46. Donc là, c'est plutôt intéressant, mais par contre, la vraie stat, c'est qu'on a laissé seulement 4 rebonds offensifs aux Rockets, contrairement à 11 au Game 2. Ce qui fait que les Rockets, là, pour le coup, n'ont pas eu beaucoup de, de rebonds offensifs qui les a empêchés, bah, tout simplement, d'avoir une deuxième chance en attaque. Et on le sait, ces Rockets sont tellement performants en attaque que si tu leur laisses une deuxième chance, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est le point intéressant, c'est le point que je voudrais soulever. On va en parler quand on parlera des, des match matchups. Mais euh, OKC okay, se si, doit de remporter cette bataille au rebond, et notamment cette bataille au rebond offensif. Parce que euh, si on laisse Houston nous martyriser à 3 points, tout en leur laissant des rebonds offensifs s'ils manquent leur tir à 3 points, ça ne va pas être possible de, de pouvoir se battre sur cette série. Après, il y, y a un autre point que je voudrais sou, soulever euh, personnellement c'est. Euh, l'adresse au tir euh, la défense de Casey commence tout doucement à se mettre en place face à cette défense des Rockets parce qu'au euh, Game 1 Houston marque 123 points euh, au Game 2 Houston en marque 111 et au Game 3 Houston en marque 107 donc euh, plus les matchs avancent moins l'attaque de Houston est performante euh, au niveau des points marqués ce qui est plutôt bon signe là où nous euh, on a marqué 108 points au Game 1 98 ce qui est vraiment pas terrible au Game 2 et 119 sur le Game 3 au niveau des, des pourcentages, sur le Game 1, OKC tire à 44%, ce qui n'est pas euh, ce qui est correct, ce qui n'est pas ouf, mais ce qui est plutôt correct, dont 37 à 3 points, ça ce qui est plutôt très bon. Par contre, sur le Game 1, Houston shoot à 48%, dont 38 à 3 points, ce qui fait qu'on n'a pas pu résister face à cette armada des Rockets euh, qui était à 20 sur 52 à 3 points sur le Game 1, ce qui fait que euh, quand ils sont à droit comme ça au tir extérieur, c'est très compliqué de, de rester dans le match face à eux. Au Game 2, euh, là où c'était un point positif, c'est qu'on a limité l'attaque la, de Houston à seulement 42% au tir. Sauf que ce qui nous fait mal, c'est qu'effectivement, on, on les a limités à 42% au tir. Et comme on leur a laissé 11 rebonds offensifs, bah, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, euh, forcément, ces 42%, ils sont un peu trompeurs, étant donné que... Euh, bah, bah, on, a, on a donné beaucoup de rebonds offensifs à Houston et que du coup, on a quand même pris des paniers. Et nous, on a shooté à 44%, donc comme au Game 1, mais seulement 34% à 3 points, ce qui n'est pas terrible. Euh, même pour nous, ce n'est pas terrible. Il y a plein de matchs où on a mieux shooté que ça. Et sur le Game 3, on a encore plus limité cette défense de Houston. en les maintenant à 41% au tir, sans leur laisser les rebonds offensifs, non seulement 30% à 3 points. Là, pour le coup, c'est vraiment un point positif, puisque... Euh, on a très bien défendu Houston, on a très bien défendu la ligne à 3 points euh, globalement sur cette série, hormis le Game one Et euh, on leur a pas laissé les rebonds offensifs, ce qui nous a permis justement bah, de pouvoir sécuriser le rebond et de pouvoir limiter les roquettes à seulement 107 points, prolongation incluse, ce qui a pas dû leur arriver beaucoup de fois cette saison. Là où nous, au Game 3, au shoot à 44%, donc euh, sur les 3 matchs au shoot à 44%, notre attaque est plutôt régulière mais euh, c'est vraiment notre défense pour l'instant sur ces trois matchs qui, fait, euh, qui nous fait rester dans le match tout simplement au Game 1 on n'a pas su défendre Houston bah, on s'est pris une raclée au Game 3 on a très bien défendu Houston on a remporté le match donc plus, euh, pour l'instant c'est plus une match-up euh, offens enfin, défensive offensive, puisque c'est notre défense qui nous permet de gagner des matchs euh, face, à ce, euh, face à ce Houston ce qu'on pouvait un peu prévoir étant donné que si on s'était lancé dans une orgie offensive on aurait beaucoup galéré face à cette équipe de Houston. Après, un autre point que je voudrais souligner, c'est euh, les, les pertes de balles. Là aussi, c'est un facteur important, puisque au Game 1, au Casey perd 12 ballons contre seulement 7 pour Houston. Il y a même euh, au Game 1, en première mi-temps, Houston perd 0 ballons, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans. et Ce qui est juste pas possible. Quoi. Je veux bien que Houston soit une équipe qui ne fasse pas beaucoup tourner la balle, mais malgré tout, il faut quand même euh, les gêner, il faut quand même provoquer des pertes de balles. Donc au Game 1, 12 pertes de balles contre 7 pour Houston. Au Game 2, c'est pareil, 13 pertes de balles pour nous, seulement 7 pour Houston. Donc encore une fois, on n'a pas été assez agressif, on n'a pas assez provoqué les pertes de balles de la, de, enfin chez Houston, ce qui nous coûte cher puisqu'au final, on perd le match. Et sur le Game 3... Là où c'est un point positif, c'est qu'effectivement, nous, de notre côté, on a perdu 15 ballons. Ce qui est encore trop, 15 ballons, c'est trop. On voit des pertes de balles qui, parfois, sont un peu stupides. Schroeder qui va tenter des passes un peu bizarres alors qu'il pourrait terminer au panier. Mais, euh, ou Chris Paul qui, parfois, va avoir des pertes de balles inhabituelles. Mais par contre, le point positif sur ce Game 3, c'est que Houston a perdu 16 ballons. C'est-à-dire qu'ils ont, per ont perdu plus de ballons au Game 3 qu'au Game 1 et au Game 2 cumulés. Ce qui est un, un élément non négligeable pour expliquer cette victoire au Game 3. Et euh, donc, donc, on voit bien que quand on force Houston, euh, enfin, quand on force des pertes de balles du côté de Houston, bah forcément, on se retrouve avec des, des contre-attaques où la défense de Houston n'a pas le temps de se replier et nous on, ou, nous, on en profite pour scorer des points faciles. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est les lancers francs. Puisque au Game 1, on a tiré 25 lancers francs. Ce qui est correct, mais ce pas non plus euh, fou. Au Game 2, on a tiré seulement 19 lancers francs, ce qui pour le coup était, est trop peu, surtout quand on voit la défense de Houston qui a beaucoup de mal dès qu'on s'approche du panier. Et là, au Game 3, le vrai point positif, c'est qu'on a, on a tiré 34 lancers. 34 lancers, c'est énorme. Alors, effectivement, le, notre adresse au lancer n'était pas terrible, puisqu'on n'était qu'à 67% au lancer hier, mais juste de provoquer ces 34 lancers. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose, je trouve, et c'est important face à cette équipe de Houston, puisque on, on galère offensivement face à cette défense en switch de Houston, faut l'avouer, on a des difficultés offensives, mais justement, si on peut combler ce manque offensif par des lancers, c'est parfait. C'est ce que j'aimerais voir sur les matchs d'après, c'est de voir une équipe qui continue à rester agressif, qui continue bah, typiquement de faire provoquer des fautes à Ardennes, ce qui fait que hier, euh, il ne joue pas euh, quasiment l'intégralité de l'overtime, parce qu'il se retrouve avec 6 fautes, et au Game 1 et au Game 2, c'était le je crois qu'en première mi-temps, euh, il est toujours à 3 fautes, Arden, sauf que sur le match 1 et le match 2, on n'a pas réussi à lui en faire provoquer plus, là aussi sur le match 3, on a réussi à le faire sortir, Donc, ce qui est un point intéressant, donc vraiment, continuer à provoquer des lancers, continuer à provoquer des pertes de balles du côté de Houston, et on voit que... Si on arrive à équilibrer les pertes de balles d'un côté comme de l'autre, tout en prenant plus de lancers francs, là, pour le coup, on a une vraie chance sur cette série. Et euh, on voit en défense, on a souffert au Game One face à la défense de Houston, mais on n'a pas souffert sur le match 2 et sur le match 3. Donc, on peut voir qu'on peut défendre cette équipe de Houston, hormis Jeff Green, parce que Jeff Green joue comme LeBron James, donc on est incapable de le défendre. Mais euh, Arden est plutôt bien défendu. Merci, Ludort. Euh, Eric Gordon fait un très bon Game one, mais il a des pourcentages catastrophiques je crois qu'il est à 35% sur les 3 matchs en cumulé dont 25 à 3 points euh, Covington est bien muselé PJ Tucker est bien muselé donc vraiment on peut défendre cette équipe de Houston là où euh, on peut défendre cette équipe de Houston là où on pouvait avoir des doutes par contre euh, si on veut gagner vraiment il va falloir euh, des progrès en attaque parce que euh, cette équipe de Houston, cette défense en switch de Houston nous, a produzé, nous pose énormément de problèmes. Parce qu'on est une équipe qui ne fait pas beaucoup tourner le ballon. On est une équipe qui va plus jouer en pick and roll, qui va plus jouer en iso, notamment avec nos trois bonheurs, avec Chris Paul, qui aime bien généralement jouer en iso avec le pivot d'en face. Euh, Schroeder aime bien jouer en iso. Shea aime bien jouer en iso. Et cette défense en switch de Houston et le fait que PJ Tucker et Robert Covington, notamment, sont des, des défenseurs qui sont très mobiles. Bah, ça nous handicape grandement parce que euh, on peut pas, euh, les décalages qu'on crée euh, habituellement, bah, on ne peut pas les créer avec euh, ce, ce tiny ball de la part de Houston. Donc, euh, c'est plus compliqué. On a eu énormément de problèmes de rythme, notamment au Game 1 et aussi un peu au, au Game 2, euh, au moment où on a un trou d'air offensif. C'est-à-dire qu'on bah, n'a on, on pas mis de rime, quoi On a joué beaucoup demi-terrain, ce qui ne nous va pas forcément puisque cette attaque de Houston sur demi-terrain... Bah, elle peut switcher, elle peut se mettre en place et euh, ça nous crée des possessions plus compliquées là où on l'a vu euh, sur le game 2 et sur le game 3 là, dès qu'on met plus de rythme bah forcément euh, on va avoir des paniers faciles et on va avoir des tirs euh, un peu plus ouverts donc on peut poser plus de problèmes à cette défense de Houston après euh, voilà c'est vraiment euh, mettre du rythme, je suis pas le seul à en parler, Bini Donovan bon il lui a fallu un match pour s'en rendre compte qu'il devait mettre plus de rythme mais euh, continuer à jouer, euh, à jouer vite, continuer à, dès qu'on a un rebond offensif, lancer une contre-attaque euh, avec des guards qui, qui partent très vite de l'autre côté, quitte à, euh, quitte à avoir juste Adams ou Gallo qui sécurisent leur rebond avec des, 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 des guards qui s'en vont très vite, euh, qui se projettent très vite vers l'avant. Après, euh, comme je l'ai dit, euh, il va falloir plus de mouvements de balles aussi. Je sais OK, ici est une équipe qui ne fait pas beaucoup de mouvements de balles, mais on a vu... Euh, sur cette série, que, enfin sur ces trois matchs pour l'instant, qu'on avait besoin de, de, de plus faire bouger la balle, qu'on avait besoin de, de lancer des systèmes, parce que... Euh, oui Florent, on va revenir sur Adams, mais on a, on a vu qu'on avait, on avait besoin de lancer des systèmes, on avait besoin de plus de mouvements de balles pour créer des problèmes à cette défense de Houston, parce que sinon ce n'était pas possible, qu'on pouvait pas... Houston est trop en place euh, défensivement. Pour, euh, Houston est trop en place défensivement Pour que, euh, on puisse les battre sur demi-terrain Juste en jouant en iso Après euh, on va passer euh, Plus au cas par cas euh, Le point positif C'est nos trois meneurs Alors effectivement ils font un game one Qui est infect Puisqu'il n'y a que Chris Paul qui sort un peu son épingle du jeu Mais sinon on a euh, Shea à, à, à 8 points On a euh, Schroeder qui a moins de 10 points aussi Donc là pour le coup on s'est fait défoncer euh, sur le game 2, on a un Shea qui marque 31 points, mais euh, Schroeder apporte pas. Chris Paul a été critiqué parce qu'il a pris des décisions un peu bêtes dans le quatrième quart au niveau de sa sélection de shoot. Mais euh, bah, effectivement, il euh, y avait juste Shea qui était impactant sur ce game 2 et ça suffit pas pour euh, battre les Rockets. Et là, sur le game 3, on a enfin eu nos trois meneurs performants avec euh, nos trois meneurs qui sont à plus, plus de 20 points, un énorme match de la part de Schroeder qui met 29 points, un énorme clutch de la part de Chris Paul et des énormes tirs de la part de Che. Même quand on était en difficulté offensivement, c'était souvent lui qui marquait, un panier, euh, qui marquait un panier pour nous donner un peu d'air. Et là, on a vu justement que quand ces trois meneurs étaient performants, on était peut-être même meilleurs que les Rockets parce que, pour le coup, on était beaucoup plus dangereux offensivement. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, un Guard euh, qui n'est pas bon. On est obligé d'avoir les trois qui sont bons. Ce qui montre qu'on a peu de marge mais, euh, face à cette équipe de Houston. Mais par contre, quand nos trois Guards sont bons, vraiment on peut leur poser plus que des problèmes. Après, euh, le, le, pour passer aux, aux autres joueurs, évidemment, comment ne pas euh, souligner euh, l'incroyable performance de Dort, euh, absent au Game One ça, ça, son absence s'est bien fait ressentir sur, son, sur, ce, sur, le, sur le Game 1. On a pris une raclée offensive de la part de Houston. Dès qu'il est revenu au Game 2, bah, tout de suite, notre défense c'est plus du tout la même. Et notamment, ce travail incroyable qu'il fait sur James Harden. Enfin, euh, je ne suis pas le seul à le souligner, tout le monde l'a remarqué. Euh, il fait un, tra un travail incroyable sur Harden. Euh, il ne mord pas ses feintes, euh, il reste devant... Euh, Physiquement, il est, il est capable de le tenir. En vitesse, il est capable de le tenir aussi. C'est vraiment le, le, le meilleur défenseur sur Ardennes. Peut-être même cette saison. Je j'ai vu personne défendre aussi bien sur Ardennes cette saison que ce que défend Dort. Il y a plusieurs possessions où Ardennes il, il le joue en ISO. Il fait des dribbles entre les jambes pendant 15 secondes. Et là où dans 80% des cas, il, il aurait tenté un step back. Là, même tout Ardennes qu'il est, il ne préfère pas tenter un step back et faire une passe parce qu'il sait que Dort le défend tellement bien que s'il tente un step-back, ça va terminer en une brique infâme. Donc vraiment, la porte de Dort euh, est pas juste sur, euh, sur Ardennes. Ce qu'il fait au hustle, euh, notamment au rebond, enfin hier, il termine avec 8 rebonds, et, et ces 8 rebonds, ils sont importants. Hein. Quand Daniel House manque son lancer en toute fin de match, euh, Dort est là pour euh, sécuriser le rebond, etc. Donc vraiment, son impact défensif est incroyable, et pas juste en individuel sur euh, Ardennes. Il rend la tâche beaucoup plus simple aux autres joueurs. C'est ce qui permet justement de. de que enfin, c'est ce qui montre que notre défense est meilleure sur ce Game 2 et sur ce Game 3. Bah, typiquement, c'est parce que Dort est là. Quoi. Donc, euh, et en attaque, effectivement, il peut être un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup d'actions où il se retrouve ouvert à 3 points et où il ne rentre pas ses tirs. Mais il apporte tellement en défense qu'on ne peut pas se passer de Dort dans, dans le 5. Quoi. Et on l'a bien vu hier. Les rotations de Donovan dans le quatrième quart-temps, euh, il y a un moment où il met son 5, euh, le 5 qu'on a mis toute la saison pour terminer le match, c'est-à-dire nos trois meneurs, plus Gallo, plus Adams, où il ne met pas Dort pendant trois minutes, et vraiment, euh, c'est Schroeder qui se retrouve en défense sur Arden, et Arden, il doit mettre trois euh, paniers consécutifs. Donc au final, Donovan a remis tout de suite Dort, et heureusement, parce que je pense que s'il l'avait remis, ne serait-ce que 30 secondes après, on aurait perdu le match. Donc vraiment l'apport de Dort défensivement est tellement important que ça va poser des questions sur la lineup et on, on va en revenir, enfin on va y revenir tout de suite. Je sais que vous avez euh, tous un avis euh, très euh, qui se rejoint sur le line-up. c'est que euh, bah, l'apport de Steven Adams sur cette série est pas terrible, vraiment pas terrible et je pèse mes mots. Euh, J'ai vu beaucoup de gens le critiquer euh, pendant le live tweet hier parce qu'il n'était pas assez impactant en attaque. Euh, parce qu'en défense, il euh, y a deux trois actions où il se retrouve en isolation sur Ardennes où vraiment c'est un plot quoi. Il fait. Euh, il le laisse passer Ardennes, il tente même pas de, 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 de se mettre devant lui. Donc ça pour le coup c'est plutôt euh, bah, c'est totalement négatif de la part de Steven Adams. Après je suis plutôt euh, enfin je suis plus mesuré que vous sur Adams parce que je trouve qu'en attaque effectivement il manque de présence au rebond offensif. Euh, on l'a vu hier euh, en overtime. Euh, Gallo, dès que tu le mets en 5, il t'a pris deux rebonds offensifs de suite, là où Adams a du mal à prendre des rebonds offensifs, ce qui est plutôt anormal quand on voit Adams. Mais euh, face à cette, Houston, euh, enfin, face à cette euh, équipe de Houston, je ne pense pas que ce soit la, oui, voilà, la match-up sur laquelle on doit le plus juger Adams, étant donné que c'est la pire match-up pour lui. Quoi. Alors Effectivement, il y a des gens qui vont dire euh, « Oui, mais Adams, tous les ans, en play-off, il se fait dominer. » Déjà, c'est pareil, il ne se fait pas dominer tous les ans, il se fait dominer surtout l'année dernière. Mais cette année, il joue face à une face à une match-up qui est la pire pour lui. C'est vraiment euh, en attaque, Houston le défend très bien. Et en plus, il n'est pas assez servi au poste. Là où pour moi il pourrait faire beaucoup plus de dégâts au poste si on savait le servir correctement. Et si Willy Gonovan lançait des systèmes pour servir Adams au poste. Et en, mais par contre, en défense, effectivement, euh, parfois, il vient en aide quand il ne faut pas. Et du coup, on se retrouve avec PJ Tucker qui est ouvert dans le corner. Euh, en iso, sur Arden, parfois, il va le laisser passer. Donc vraiment, en, en, il va, parfois, il va, prendre des, il va se laisser prendre des rebonds offensifs sur la tronche par Eric Gordon. Donc vraiment, ça, pour le coup, c'est vraiment négatif. Mais il ne faut pas oublier quand même que Steven Adams... Hormis cette série contre Houston, en fait, il est important dans toutes les autres séries. Euh, regardez, là, euh, par exemple, si jamais on passe, euh, le, si jamais on passe et qu'on affronte les Lakers, bah pour le coup, là, Steven Adams, il sera super important, parce que euh, du côté des Lakers, il y aura Anthony Davis, Javal McGee, Dwight Howard. Donc vraiment, euh, Adams, attendez un peu avant de le juger. Rappelez-vous que ce n'est pas la meilleure match-up pour lui. Loin de là, c'est la pire match-up. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que... Euh, bah, qui doit être plus impactant en attaque et qui doit être moins un en défense. Et puis, euh, ce, qui, ce qui nous amène au dernier point, c'est les rotations de Billy Donovan. Euh, au Game 1, il fait n'importe quoi. Il fait une rotation en 11 en première mi-temps, alors que. Euh, enfin, il fait une rotation en 11, à 11 en première mi-temps, ce qui est n'importe quoi. Il met Ferguson titulaire. Alors, je sais que l'absence de Dort change des choses dans la rotation, mais il met Ferguson titulaire. Il fait jouer 3 minutes Robertson le temps qu'il euh, qu fasse une faute à 3 points sur Ardennes. Il fait jouer Nader, il fait jouer Diallo, il fait jouer Muscala. Enfin, vraiment, il, il fait n'importe quoi sur ses rotations. Là où les rotations d'Houston sont claires, c'est une rotation à 8. Euh, T'as le 5 majeur, plus McLemore, Jeff Green et. Euh, il m'en manque un, je ne sais plus. Enfin, c'est une rotation. Austin Rivers, c'est une rotation à 8. Les rotations d'Houston, elles étaient claires, définies. Tout le monde avait son rôle. Et justement, euh, c'est ça qui a fait que Houston a déroulé au Game 1, où, là où nous, on faisait n'importe quoi, parce qu'on a fait une rotation à 11. Un coup, il y avait euh, Ferguson qui était sur le terrain, un coup, c'était Diallo, un coup, c'était Nader, un coup, c'était Muscala, enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Il s'est rattrapé sur le Game 2, notamment avec le retour de Dort, en passant une rotation à 9, où il fait encore jouer Diallo, bon, ce qui n'est pas terrible, même si vous connaissez mon amour pour Diallo... Euh, faut pas le faire jouer sur cette série, donc il, fait, il, il passe une rotation à 9, il vire Muscala de la rotation, il vire Ferguson de la rotation, donc j'avais trouvé ça plutôt intéressant, après il fait un truc euh, qui est incroyable, c'est que dans le quatrième quart sur ce Game 2, il fait pas confiance à Dort, il préfère se retrouver avec un line-up euh, où il y a euh, les trois meneurs, plus Gallo, plus Adams au poste 5, sauf qu'il euh, refuse de, 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 de remettre Dort sur le 5, et c'est ça qui nous tue, parce que euh, si vous regardez euh, le, sur le match, euh, le joueur qui est vraiment négatif sur le game 2, c'est Chris Paul, puisqu'il se retrouve avec un moins 36 en plus-minus en jouant 37 minutes, ce qui est juste pas possible. Et là où Shea, euh, qui a été particulièrement performant, qui a joué euh, 37 minutes, il se retrouve avec euh, un positif de 4 en plus-minus. C'est-à-dire que sur les, les 10 minutes où euh, Chris Paul était sur le terrain et où Shea n'était pas sur le terrain... Ok, si, complètement négatif, et c'est pareil pour Dort. Quoi. Euh, vraiment, Dort, Billy Donovan, s'est entêté à garder son 5 de la mort, ce qui est plutôt compréhensif, puisque c'était euh, le meilleur 5 de toute la NBA. On a bien vu sur ce Game 2 que ça ne marchait pas. Il a failli refaire l'erreur sur le Game 3, comme je l'ai dit, en enlevant Dort pendant 3 minutes du 5 majeur en repartant avec son 5 de la mort. Et c'est à ce moment-là on a pris le run parce qu'on n'a pas pu défendre sur, euh, sur Ardennes. Donc, euh, Donovan clairement, un manque d'adaptation. Et la seule adaptation qu'il fait, bah, c'est en fin de match où, enfin, il se décide à jouer un peu small ball, c'est-à-dire en mettant nos trois meneurs plus Dort en 4, ce qui est très intéressant, Dort, euh, Dort en 4, parce qu'il est tellement physique que tu peux lui faire poser des écrans euh, comme euh, le fait Adams. On le voit sur le tir de chez de pour nous faire passer devant en toute fin de match, juste avant l'overtime. Euh, ok, si tu es déjà dans 5 avec Dort en 4 et Gallo en 5, qui c'est qui fait l'écran pour Chris Paul bah, C'est Dort. Donc euh, Dort, c'est tellement physique que tu n'as même pas besoin d'avoir Steven Adams pour poser des écrans. Tu peux juste avoir Dort qui pose des écrans en ayant Gallo qui joue 5. Donc forcément, là, tu augmentes ton spacing. Ça devient beaucoup plus compliqué pour la défense de Houston puisque tu as quasiment 5 joueurs qui peuvent tirer. Tu as 5 joueurs qui peuvent jouer balle en main puisque Dort peut très bien jouer balle en main. Donc là, tout de suite, c'est plus difficile pour la défense de Houston de s'adapter. Après, euh, au niveau de ses rotations, sur le Game 3, Billy Donovan a fait quelque chose que j'avais réclamé moi dans la preview. C'est qu'il tourne à 8. Là Et je pense que ces rotations ne bougeront pas jusqu'à la fin de la série. C'est qu'il tourne à 8. C'est-à-dire le 5 majeur, plus Schroeder, plus Nerlens Snowell, qui a un temps de jeu vraiment limité, plus Beasley. Pour moi, c'est la meilleure rotation. Tu as tes 8 meilleurs joueurs de la saison, euh, tu as Schroeder qui est le meilleur 6 homme, tu as Nerland Snowell qui, même si hier début de série compliqué, peut apporter quelque chose, et tu as Beazley, qui, on l'a vu, sur le match 1, sur le match 2 et sur le match 3, même s'il ne joue pas assez à mon goût, peut apporter vraiment des choses intéressantes sur certaines séquences donc euh, voilà, après au niveau de l'adaptation de Billy Donovan euh, je suis pas convaincu contrairement à beaucoup euh, contrairement à, à beaucoup d'entre de, vous je ne suis pas convaincu que okay, si, sur le game 4 doit directement jouer avec euh, un 5 ou tu as euh, Dort en 5 et, euh, enfin Dort en 4 et Gallo en 5 je ne suis pas sûr qu'on doit jouer directement small ball euh, je pense qu'il faut quand même garder Adams puis de toute façon, quand tu tournes à 8, avec, euh, quand tu tournes à 8 tu, on va être obligé de donner du temps de jeu à, à Steven Adams et on va être obligé de donner du temps de jeu à Nerlens Noel. Alors, peut-être pas donner 39 minutes à Adams comme on l'a fait euh, sur ce Game 3, mais au moins lui donner une trentaine de minutes parce que tu peux pas faire jouer Dort 45 minutes, tu peux pas faire jouer Gallo 42 minutes euh, non plus. Donc, il y, y a forcément des moments où euh, bah, tu vas avoir besoin de, 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 de tes pivots. quoi Donc... Euh, et même euh, sur, sur l'overtime, effectivement, notre 5 euh, en jouant petit nous a, été, euh, plutôt, euh, bah, nous a apporté quelque chose puisqu'on a, euh, a vu Gallo euh, prendre des rebonds offensifs. Mais je ne suis pas convaincu que euh, sur un match entier, Gallo, il va prendre euh, 7 rebonds offensifs sur Houston. Je pense que vraiment, euh, hier, euh, il est chanceux, entre guillemets, parce qu'il prend 2 rebonds offensifs en 15 secondes. Il prend 2 rebonds offensifs sur la même possession. Après, est-ce que ça se reproduira je ne suis pas convaincu, donc euh, moi je serais partant déjà de garder euh, notre 5 majeur de base, avec euh, Chris Paul, chez Dort, Gallo et Adams. Par contre, effectivement, comme vous, euh, partir sur des séquences un peu plus longues, où tu te retrouves avec euh, soit Beysley en 5, soit Gallo en 5, juste pour voir, quoi. au moins tenter, euh, ce que Billy Dovan n'a quasiment pas fait sur ces 3 matchs. Quoi. Donc même quand on était à moins 15 ou même quand on a eu un trou d'air offensif, Billy Donovan, il n'a jamais tenté un 5-petit. Il a fallu que Adams ait Bobo au genou pour qu'il décide enfin à tenter un 5-petit. Donc euh, c'est des rebonds off comme Houston, vu que personne ne boxe au rebond, c'est plus simple de les surprendre. C'est plus simple de les surprendre, oui, mais est-ce que, ce est que tu vas les surprendre sur tout un match au point de dominer la match-up au rebond offensif Je pense pas. Je pense que... Hier, euh, tu vois les... Bizarre que Adams n'arrive pas à s'imposer face à la, ra la raquette des Rockets. Oui, bah c'est bizarre, mais après, euh, Adams... Je pense que pour vous, les Rockets, Adams, c'est plutôt une bénédiction étant donné que ce n'est pas le joueur le plus euh, doué en attaque. Vous pouvez le défendre ou vous pouvez même vous permettre de lui laisser quelques dunks sans que ça vous dérange trop. Là où, par exemple, face à un, un Anthony Davis, euh, ça serait beaucoup plus compliqué. Après, Adams, je sais pas, je... je... C'est vraiment, je pense que si on veut, enfin si on remporte cette série, Adams peut avoir sa part, de, 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 peut avoir du crédit si on veut remporter cette série. Si on se retrouve avec un gros Adams dominant, ce qui me paraît effectivement de moins en moins probable, euh, si Adams est dominant face à cette raquette de Houston et que nos guards sont toujours aussi efficaces qu'au Game 3, ben on va les dominer. Mais effectivement, euh, ce n'est pas le cas et... Euh, ce qu'il devrait apporter en attaque pour combler ses lacunes en défense, bah, il ne les apporte pas. Donc, effectivement, autant tenter galop en 5, quitte à jouer bah, limite plus petit que les Rockets, parce que notre trio de 3 meneurs plus Dort en 4, c'est limite plus petit que le 5 majeur des Rockets. Quoi. Donc, quitte à jouer à tinyboliser les Rockets, autant essayer. Après, pour revenir sur ce, sur ce game 4 après, je prendrai vos questions... Sur le reste de la série, la, la, la question qui se pose, c'est euh, quand est-ce que Russell Westbrook va revenir euh, Rocket Nation, si tu es encore là, je veux bien que, si tu as des infos, je veux bien que tu me les donnes, parce que euh, moi, j'en ai pas. Euh, je vois juste que euh, Mike D'Anthony avait dit qu'il euh, n'était pas prêt de revenir. Euh, est-ce que le fait que la série soit à 2-1 va euh, accélérer son processus de rétablissement et fait qu'il peut revenir euh, après, sans Adams, vous ne pourrez plus contenir Ardennes et reste bientôt à l'intérieur, je pense. Je ne sais pas, parce que quand tu vois comment euh, comment Dort défend Ardennes, euh, les pénétrations d'Ardennes sont systématiquement bien défendues par Dort. Hein. Là où Ardennes a réussi à pénétrer, c'est quand il s'est retrouvé avec Schroeder en défense sur lui. Donc, euh, je ne suis, suis pas convaincu que... Effectivement, avec Westbrook, mais Eric Gordon joue déjà comme Russell Westbrook, il est maladroit derrière l'arc, mais il joue beaucoup en pénétration, donc euh, le Eric Gordon joue quasiment comme Westbrook, donc on peut voir déjà comment ça pourrait jouer, euh, comment, ça, comment pourrait jouer Houston quand Westbrook va revenir, et donc je, je sais pas quand, quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir pour le Game 4, est-ce qu'il va revenir pour le Game 5, on sait pas, donc... Euh moi, je serais tenté de dire qu'il ne va pas jouer sur ce Game 4, étant donné qu'on n'a pas d'infos. Après, s'il revient sur ce Game 4, ça va changer euh, ça va changer beaucoup de choses, puisque euh, bah Houston ne va pas jouer avec 5 extérieurs capables de tirer derrière l'arc, comme ils le font actuellement, mais vont jouer avec 4 extérieurs capables de tirer, plus Westbrook. Donc défensivement, ça peut changer euh, beaucoup de choses. Après, pour le reste de la série, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, bah le, le Game 4 euh, c'est quasiment un Game 7 quoi, puisque euh, le, la dernière fois qu'OKC a remporté un Game 4 dans une série de playoffs c'était face aux Warriors en 2016 c'est pour vous dire si ça commence à remonter euh, que ce soit en 2017, en 2018 ou en 2019 OKC s'est systématiquement, systématiquement retrouvé mené de 1 et euh, à chaque fois OKC n'a pas su remporter le Game 4 pour revenir à égalité après euh, sachant que c'est une saison un peu spéciale est-ce qu'on va déjouer les pronostics en prenant ce Game 4 et en revenant à 2-2 et en relançant complètement la série Je sais pas, peut-être. Euh, en tout cas, je l'espère. Après, euh, c'est sûr que cette fin de Game 3, euh, avec cette victoire euh, qui vient un peu de nulle part, il euh, faut, faut l'avouer, euh, euh, à 50 secondes de la fin, on est mené de 5 points. Donc vraiment, cette victoire elle sort un peu de, 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 de nulle part. Elle nous a un peu donné par les Rockets... Euh, parce qu'ils perdent un ballon n'importe comment sur une remise en jeu, donc vraiment, cette victoire, c'est peut-être la victoire qu'on avait besoin dans le clutch pour nous mettre un peu dans la série, et pour rebooster un peu cette équipe, et peut-être qu'on gagne une plate, on va être tellement boosté qu'on va parvenir à égaliser, après on verra ça après-demain, mais je ne suis pas convaincu, parce que là, je pense que... Eric Gordon à un moment va se réveiller parce qu'il est, il est vraiment un fake sur le game 2 et sur le game 3 je pense qu'il va, va se réveiller Ross va revenir aussi donc ça va être compliqué après est-ce que Jeff Green continuera à jouer comme LeBron James je sais pas je l'espère pas parce que je commence à en avoir marre mais euh, cette équipe de Houston qui est déjà euh, qui est plutôt maladroite sur son adresse extérieure suffit qu'il y ait un match où elle se met à tout rentrer et là euh, pour le coup on va pas pouvoir les défendre on va se retrouver mené 3 donc euh, je suis pas hyper confiant pour la suite mais ce Game 3 m'a redonné un peu d'espoir et m'a montré que euh, on pouvait euh, au moins concurrencer cette équipe de Houston donc voilà, j'ai euh, assez parlé pendant assez longtemps maintenant c est, c est, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser euh, je vais y répondre, on va se garder euh, 5-10 minutes pour répondre avec à vos questions et puis ensuite on, on va y aller euh, tout doucement donc si vous avez des questions n'hésitez pas il n'y a pas beaucoup de questions personne n'a de questions à poser ou alors je... Baisley assez utilisé à ton avis euh, au niveau du temps de jeu il est pas assez utilisé pour moi je suis d'accord avec toi euh, il doit être plus utilisé euh, notamment parce que euh, en 5 euh, on a vu il est encore à droite derrière l'air qui est euh, en défense, il peut clairement mieux défendre. Enfin, en défense, il peut clairement tenir. Et en attaque, il peut clairement poser des problèmes à cette équipe de Houston. Après, il ne faut pas oublier que c'est un rookie. Et qu'il euh, joue combien de temps là, sur ce Game 3 Je vais vous dire ça tout de suite. Il doit jouer une quinzaine de minutes. Euh, il joue. Ouais, il joue 13 minutes. Effectivement, c'est pas beaucoup. Euh, je serais plutôt tenté de dire. Euh, faire jouer Baisley 18 ou 19 minutes en, en, venant, en enlevant un peu de temps de jeu à Nerlens Noël ou à Steven Adams pour l'utiliser en 5 parce que vraiment sur ce que j'ai vu il est plutôt intéressant en attaque parce qu'il rentre ses tirs et en défense il est vraiment plus que correct on l'a vu sur certaines possessions où il défendait Arden en iso il était vraiment loin d'être ridicule après faut pas oublier que c'est un rookie et que vraiment il faut pas trop lui en demander non plus Robertson en pivot sur certaines séquences, quand il y a c'est compliqué là, déjà j'ai vu des gens, des questions posées précédemment en me disant, Robertson, benché. est-ce que je trouve ça décevant, je suis plus... je sais pas que je... moi je ne trouve pas ça décevant, parce que Robertson n'a pas le niveau tout simplement, il n'a plus le niveau, c'est un joueur qui n'a pas joué pendant deux ans et demi, et euh, on ne peut pas le lâcher dans une série de playoffs comme ça, surtout dans une série où euh, il y a une très forte intensité. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, Toronto-Brooklyn, quoi. Euh, quasiment sur chaque action, euh, ça joue dur, ça joue fort. Donc, euh, on ne peut pas le lâcher, Robertson, euh, dans une série comme ça, euh, alors qu'il n'est pas prêt, il n'a pas de niveau, quoi. Vraiment, je, je trouve que la, la rotation à 8 qu'on a, là, elle est parfaite et faut pas y toucher. Et après, pour le faire jouer pivot... Non, faut peut-être pas exagérer, parce que Jeff Green, il est plus grand, il est plus physique que, que Robertson. Si vraiment, on doit jouer petit, les cinq qui se proposent, c'est Baisley et Gallinari pour moi. Mais c'est tout, vraiment. Oui, c'est ça, Gallo en pivot. Après, euh, qui pour défendre sur Jeff Green Bah, personne. Parce qu'il n'y a personne pour le tenir, en fait. Peut-être Baisley... Euh, Baisley pourrait défendre sur Jeff Green, mais je crois pas l'avoir vu défendre sur Jeff Green. Et euh, celui qui défend Jeff Green, euh, c'est Gallo. Enfin, celui qui défend Jeff Green, la plupart du temps, c'est soit Nerlay Sowell, soit Steven Adams. Et on voit qu'ils ne sont pas capables de le tenir. Même quand Jeff Green prend des 3 points, euh, Adams euh, vient même pas contester. Ce qui fait que Jeff Green est à plus de 50% sur cette série euh, à 3 points. Et c'est littéralement, euh, je crois, c'est le deuxième joueur avec... Euh, voilà, c'est le deuxième meilleur marqueur des Rockets. Jeff Green, sur cette série, il, est, il tourne en 20 points, 7 rebonds, de 2 passes, à 60% au tir et 52% à 3 points. Donc c'est littéralement le deuxième meilleur joueur des Rockets sur cette série. Euh, je ne pensais, pensais pas le dire. Je pensais qu'il allait nous faire mal, mais de là à être le deuxième meilleur joueur de cette série, je ne le pensais vraiment pas. Donc euh, je pense que Jeff Green va falloir juste le prier pour qu'il rentre pas ses tirs, ce qui était le cas en deuxième mi-temps hier et en overtime, où il a été beaucoup plus maladroit, euh, ou en tout cas il a été moins adroit qu'à qu l'habituel. Après au niveau des défenseurs, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner avec Baisley en défense sur lui, mais euh, bon, Jeff Green, il est tellement en feu sur cette série que euh, on peut pas faire grand chose en fait sortir sur lui serait déjà pas mal bah lever les bras sur lui quand il tire on fait quoi de Donovan après les playoffs tout dépend déjà de ce qui va se passer en playoffs euh, moi je pense que Donovan étant donné que tôt ou tard on va se retrouver dans une période de, je garde ta question en tête Balotelli euh, étant donné que on... tôt ou tard on va se lancer dans un mode full reconstruction étant donné qu'il est très bon pour développer les jeunes moi, je serais plutôt tenté de garder Billy Donovan. Alors effectivement, euh, niveau tactique, ce sera jamais ça. Et euh, cette année, il est troisième pour le coach de l'année. Ce qui est une blague, c'est euh, les, les coachs qui ont Chris Paul dans leur effectif, bizarrement, ils sont tout de suite meilleurs que euh, les années où ils n'ont pas Chris Paul dans leur effectif. Donc après, euh, étant donné que si on était vraiment dans une type de gagner un titre tout de suite, je t'aurais dit non, euh, on ne garde pas Billy Donovan. Étant donné que la reconstruction va débuter à un moment ou un autre et que c'est l'un des meilleurs pour développer les jeunes, je suis tenté de le dire, dire qu'il faut le garder. Et pour répondre à la question de, de, de Balotéi 711, est-ce que je trouve que Gallo est pas assez utilisé en attaque Je pense que euh, Gallo il est, euh, il est plutôt utilisé correctement, Il a été très utilisé. En fait, le, le problème de Gallo, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'influence, j'ai envie de dire. Parce que si on voit son Game 1, c'est son, son meilleur match de la série, puisqu'il marque 29 points, un pourcentage plus que correct. Pourtant, on se fait défoncer. Là où sur le Game 2 et sur le Game 3, il est plus discret, même si au Game 3, il marque, une 20, il marque 20 points. Mais euh, je pense que Gallo, pour le coup... Euh, il est seulement à 44% au tir de, de, sur cette série, dont seulement 37 à 3 points, ce qui pour Gallo est, est dégueulasse. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment pas terrible pour Gallinari de tourner à 36% au tir. Euh, je pense que c'est l'un des joueurs qui profite le plus, enfin qui a la défense en switch. Houston peut le plus profiter, étant donné qu'il est plutôt bon euh, de haut panier en isolation. Mais je pense que Gallo, ce n'est pas le joueur que tu dois servir en priorité. Je pense que c'est euh, notre match-up et notre réussite euh, dans cette série elle passera avant tout euh, par nos trois guards. C'est quoi la clé pour toi sur le game GameCat euh, Comme je l'ai dit, euh, limiter les pertes de balles euh, de notre côté tout en en provoquant du côté de Houston et faire ce qu'on a fait au Game 3 en étant euh, agressif, en provoquant beaucoup de lancers, ce que je pense on est capable de faire euh, face à cette équipe de Houston à quasiment tous les matchs. Justement, ça, ça peut passer par du galop au poste, ça peut passer par des pénétrations de chez, ça peut passer par du crispol, provoquer des lancers pour combler euh, une potentielle maladresse offensive. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions C'est quoi le plafond de loup à ton avis euh, pff, Le plafond, euh, pff, je ne sais pas. Déjà, ce qu'on voit, euh, c'est ce qu très fort. Euh, hier, je, je le tweetais presque en rigolant pendant le live tweet, mais en mm -hmm. une saison, le mec est passé de non-drafté à quasiment Marcus Mart. Quoi. En défense, c'est incroyable. Il a déjà le niveau défensif pour être dans une all-defensive team l'année prochaine. Donc vraiment... Euh, en défense, c'est plutôt incroyable ce qu'il fait. Après, en attaque, ça reste un peu, un peu frustre, étant donné que euh, bah, il est plutôt maladroit, euh, il est plutôt maladroit euh, en attaque. Euh, ses tirs sur cette série ne rentrent pas, mais je pense que sa mécanique est loin d'être la pire, donc il sera capable de les rentrer tôt ou tard. Donc vraiment, pour moi, c'est un, un Marcus Smart. Ce qui est déjà très bien d'avoir Marcus marc dans, ce, dans cette équipe, c'est-à-dire euh, candidat à la First All Defensive Team euh, bah, tous les ans, quasiment candidat Dippoy, tout en euh, tournant à des pourcentages très corrects à 3 points euh, et en étant euh, vital pour une équipe, en étant le meilleur défenseur d'une équipe, tout en étant capable de sanctionner derrière l'arc et de créer de temps en temps pour les autres. Donc c'est vraiment très bien, surtout pour un joueur non-drafté. que Je pense qu'il y a il y a plein d'équipes qui se mordent les doigts euh, de ne pas avoir drafté Lou d'Ort. Est-ce que vous avez d'autres questions J'ai vu une question qui est revenue... Euh, plus ça va, plus je vois en mode Lou, Will, tu lui donnes le ballon, il va shoot. Oui, à part que Shea défend beaucoup plus que Lou Will. Hein. Faut, faut pas exagérer. Mais effectivement, je pense on en reparlera... Euh, quand on fera des lives un peu plus centrés sur l'avenir de Casey, mais euh, le chez je le vois de plus en plus comme un poste 2, et pas comme un poste 1, vraiment un poste 2 scoreur à la CJ McCollum, à la Bradleyville, pas dans le même registre, mais dans vraiment un poste 2 qui, 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 qui va scorer, et qui va, euh, qui va plus euh, créer pour lui que créer pour les autres. Euh, vous pensez quoi du niveau d'Arden euh, Je pense que euh, Arden... Euh, Effectivement, il, il s'est fait bobo à l'épaule hier, mais rien de très grave. Je pense que Harden heureusement qu'il y a Ludort, parce que sinon, il nous ferait une série de malades. Arden, sur cette série, il tourne à, euh, Enfin, sur ces trois matchs, il est en 32 points, 8 rebonds, 7 passes, à 44% au tir, ce qui est dans ses moyennes au tir, mais seulement à 29% à 3 points. Heureusement que, que Ludort est là pour le défendre, parce qu'on voit... Euh, même Schroeder qui a réussi à le tenir euh, même qui a réussi à le tenir pendant euh, enfin en saison régulière n'arrive il arrive plus à le tenir donc heureusement que que euh, Dortella sinon il ferait une série de fous. fou. Si puis suite pense quoi Il fait un bon game 1, il est quasiment au, au, en triple double, il fait un game 2 qui est euh, infect euh, où il fait pas les bons choix, Et il fait un game 3 euh, il fait un game 3 monstrueux quoi. son overtime est incroyable. Le kick-out euh, kick euh, enfin kick pour Chez, pour nous faire passer devant à 13 secondes de la fin, il est incroyable. Vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il en fait plus une affaire perso. Sur le game 2, oui, tu avais l'impression qu'il avait envie de, de faire tout par lui-même. Sur le game 3, je ne trouve pas. Je trouve que c'est bah Chris Paul, quoi. il avait dit qu'il devait se ressaisir. Donc c'est ce qu'il a fait, il s'est ressaisi. Quoi. Et euh, je pense que kick-out, c'est euh, bah l'action... Euh, tu drives vers le panier et tu ressors. <rire> pardon, c'était une vanne. Mais tu drives, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu drives vers le panier et tu ressors pour un tireur à trois points ouverts. Euh... Mais euh, je trouve que sur ce game 3, il s'est bien rattrapé. Et euh, je pense qu'il a compris qu'il doit arrêter d'en de, faire une affaire perso et qu'il doit euh, aider les autres. Euh, et qu'il doit aider les autres. Oh, il y a Giovanni. Et qu'il doit aider les autres pour justement. Euh, Permettre à Shea et à Denis Schroeder de mieux attaquer. Arden, faut le cibler quand O'KC attaque. Il bah, faut le cibler pour lui faire provoquer des fautes, oui. Parce que euh, effectivement on l'a vu sur ce Game 3, Arden a tendance à prendre des fautes rapidement. Et effectivement, si tu n'as pas Harden sur le terrain, parce qu'il a des fautes, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple pour O'KC de défendre. On l'a vu en overtime, dès qu'Arden est sorti, la défense de Houston... Enfin, l'attaque de Houston n'arrivait plus à rien Donc, voilà est-ce que vous avez encore d'autres questions bon, on va terminer tranquillement en plus il y a des matchs qui vont débuter on prend encore deux, trois questions et puis après on va arrêter l'air d'avoir de questions. Goûtez-moi la racaille texan hors de ces playoffs. On va essayer, Giovanni, mais pas, c'est pas, pas, pas évident. Bon, on va essayer. Tu penses qu'on peut passer euh... je, 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 je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai des doutes sur le fait qu'on passe. Euh... En fait, on est mené 2-0. Ça veut dire que si on passe, on doit mettre un 4-1 aux roquettes. Je sais pas si on peut gagner 4 des 5 prochains matchs, ou là pour le coup si on peut gagner 3 des 4 prochains matchs, ça me paraît un peu compliqué. Je pense, que, je pense vraiment qu'on a moyen de, de revenir à 2-2, mais qu'après euh, on va craquer euh, peut-être sur un. Sur un. Sur un game. Sur un game 5 ou sur un game 6. Effectivement, on a les moyens de passer, mais est-ce qu'on va passer Je suis pas convaincu. Vraiment, je suis pas convaincu. Mais euh, on peut revenir à 2-2. Mais après, Westbrook risque de revenir, euh, ça, ça va être euh, vraiment compliqué. Déjà, on évite le sweep. Oui, on évite le sweep. Après, ça aurait été vraiment euh, triste de terminer cette saison euh, par un sweep contre, euh, contre euh, Houston. J'ai vu une question... Euh qui disait euh, « Qu'est-ce que je vois comme intersaison ?» euh, Je pense qu'on en parlera plus en détail au moment de la draft, euh, au de la draft mais euh, je ne vois pas garder cet effectif. Je pense que cette saison est une saison un peu à part. Euh, pour les fans de KC c'est une saison un peu rêvée, mais que dès la saison prochaine, euh, je pense qu'aux alentours de la draft, ou avant la reprise de la saison, euh, Chris Paul va être tradé, je pense que Gallo... Euh, que ce soit via un signing trade ou que ce soit via un trade, va être, euh, être tradé aussi. Je pense qu'on va vraiment partir dans une optique reconstruction l'année prochaine. Peut-être qu'on va trader, euh, j'en ai parlé, peut-être qu'on va trader euh, Chris Paul au euh, contre le pick 8 et que du coup on se retrouvera avec, euh, se retrouvera avec euh, un jeune joueur euh, talentueux en plus à développer. Mais pour moi, euh, Chris Paul euh, va, va et doit partir étant donné qu'on doit... Euh, on doit défendre Chris Paul, enfin on, Chris Paul il fait sa, sa cote sur le marché, euh, je pense pas qu'elle sera euh, plus élevée que ce qu'elle est actuellement, donc euh, autant en profiter, euh, ça sert à rien de garder Chris Paul euh, deux années de plus, euh, autant le trader euh, si on peut avoir quelque chose de potable en retour. Schroeder aussi peut être tradé, euh, tout à fait, Schroeder peut être tradé, euh, lui pour le coup il a une cote qui est euh, monstrueuse sur le marché, il a un salaire qui est pas trop élevé à, à 15,5%, après, il rentre dans sa dernière année contractuelle. Donc, euh, est-ce que des équipes vont se dire euh, je, je vais trade pour Schroeder euh, tout en prenant le risque de le perdre l'année prochaine euh, à la free agency Je sais pas, mais euh, si puisse suisse c'est notre coach, faut il faut qu'il reste. Je suis pas convaincu. Euh, tu considères quoi comme Locke euh, Le trio euh, chez euh, Dort, Baisley, je pense que c'est les trois qui bougeront pas. Euh, vraiment, euh, le chez bon, bah, c'est euh, peut-être pas notre futur franchise player, mais c'est un joueur euh, calibre all-star. Donc clairement, il peut tenir. Après, euh, Dort, euh, vu le contrat et vu le vu, euh, vu le contrat et vu ce qu'il apporte, pour moi c'est un lock. Et bien, il a un potentiel qui a l'air d'être tellement impressionnant. Il est tellement jeune que pour moi c'est euh, les trois joueurs de ton effectif actuel sur lesquels tu dois construire. Vraiment. Galinari fait une très belle saison, ce serait dommage de le perdre. Il fait une très belle saison, oui, mais après, euh, en quoi il sera utile dans les années à venir, Galinari Est-ce qu'avec cet effectif là, tu gagnes pas un titre Enfin, tu vas pas gagner un titre avec ce coach-là non plus. Donc, autant euh, autant trader euh, autant faire un signing trade pour Galinari, pour l'envoyer, je sais pas, à Dallas ou à Miami par exemple, en récupérant euh, encore des pics de draft ou encore récupérer des jeunes à talent plutôt que de le garder un an, euh, qu'au final, il ne sert à rien. Je veux dire, euh, l'année prochaine, on peut se retrouver avec le même effectif et euh, pas aller en play parce que les Warriors euh, vont faire une saison de malade, parce que les Wolves euh, vont être mieux, parce que Portland va mieux jouer, etc. Donc euh, vraiment, je vois pas l'intérêt de garder Gallo. Euh, garder Chris Paul encore, je peux comprendre, le garder une année de plus pour dire, euh, tu restes une année pour former encore un peu plus les jeunes, mais euh, Gallinari, je vois pas l'intérêt de le garder. Surtout là, enfin Galinari, Galinari en NBA en 2020, t'as quasiment toutes les équipes qui le veulent. Donc autant soit faire un Sunny Trade, soit le perdre. Et même pour lui, je pense qu'il voudra aller dans une équipe qui voudra gagner le titre, plutôt que de rester dans cette équipe de KC où ton plafond, c'est maximum une demi-finale de conférence. Est-ce que Shai va accepter de faire partie d'une équipe qui ne vise pas le titre à moyen terme Shai, euh, enfin chez je pense que il est capable de... de, de euh, pour ceux qui ont écouté le, le, pod, enfin, le podcast de, du Vosges avec chez lui, il est très content pour l'instant de Casey. Je pense que chez il, il est conscient que il, ça va être le patron d'une équipe qui sera certes en reconstruction, mais euh, euh, vu les pics de draft qu'on a euh, plus, enfin vu tous les, 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 les assets qu'on a, on est capable de faire une reconstruction accélérée. Par exemple, euh, exemple totalement pris au hasard, on est capable de. Euh, on est capable de, 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 de si un All-Star, euh, par exemple, Bradley ou, ou autre, euh, est plutôt. Euh, enfin, est mécontent et demande un trade, bah on peut très bien offrir euh, je ne sais combien de nos picks de draft qu'on a euh, pour aller les récupérer et du coup avoir une reconstruction un peu accélérée parce que tu as déjà un, un joueur All-Star euh, dans ton effectif. Après, euh, chez. Euh, Dès l'année prochaine, en fait, il, il peut avoir les stats d'un joueur All-Star. Effectivement, il sera peut-être frustré parce que les résultats ne seront pas les mêmes que cette saison. Mais euh, faut il faut qu'il comprenne que c'est un, un processus plutôt moyen-long terme. Et euh, le, le management d'OkC, de toute façon, même si ça prendra quelques années, fera tout pour bien l'entourer. Je vois bien que... Euh oui, bah, Florent, c'est ça. Hein. Euh, S'il y a un éventuel trade contre l'Enix, après, il faudrait demander au comté faire d'Enix. Je ne pas, suis pas sûr qu'ils acceptent. Mais moi, vraiment, ce serait euh, le pick-8 pick d'Enix avec Julius Randle et Kevin Knox contre Chris Paul. Vraiment, si on récupère ce ce, ces assets-là pour Chris Paul, déjà, ce serait, inespéré, euh, euh, ce serait inespéré par rapport à ce qu'il valait quand on l'a récupéré il y a un an. Et... Euh, on récupérerait un jeune, un potentiel avec Kevin Knox et un pick 8. Ou dans une draft où euh, il y aura beaucoup de joueurs qui seront piqués bas, mais qui seront peut-être meilleurs que des joueurs de loterie. Clairement. Donc voilà. Je vais prendre une dernière question s'il y en a une. Et puis après, on va s'arrêter là. Parce que j'avais dit euh, 30 minutes, au final, ça fait une heure. Euh, qui peut prendre le salaire de Chris Paul dans la Ligue bah, ça dépend comment sera fait le salarié cap, mais euh, avec la pandémie, peut-être que le salarié cap sera plus bas que, que les autres saisons ou qu'il était prévu cette année. Mais euh, je pense qu'une équipe comme les, bah, comme les Knicks, on en a déjà parlé, mais les Knicks, ils ont très envie de prendre Chris Paul et eux, pour le coup, ils ont le salarié cap, euh, enfin, ils ont le, le cap space pour pouvoir euh, encaisser le salaire de Chris Paul. Pour moi, vraiment, il n'y a, a que deux équipes qui peuvent. Euh, se positionner sur Chris Paul, et qui devrait se positionner sur Chris Paul, il y en a une, bah évidemment, c'est parce que je pense que c'est une notoriété quasi-publique qu'ils aimeraient bien le récupérer, et il y a une autre équipe qui devrait, selon moi, se jeter sur Chris Paul, c'est les Sixers. Les Sixers, on voit, ils font une campagne de playoff catastrophique, ils vont peut-être même se faire sweeper par les Celtics, alors qu'ils étaient censés être prétendants au titre, mais tu rajoutes Chris Paul dans cet effectif, dans l'effectif des Sixers mais euh, ce, les Sixers sont quasiment euh, quasiment euh, contenders, parce que vraiment, le pick-and-roll Chris Paul euh, Joel Embiid, il serait quasiment indéfendable. En vrai, New Orleans, hmm, ils ont déjà joué l'idée, euh, après New Orleans, euh, je pense pas que eux aient envie d'aller euh, chercher un, un Chris Paul. Pour le coup, vraiment, il euh, n'y a que les Knicks qui se sont manifestés sur le fait qu'ils aimeraient bien le récupérer, il n'y a pour moi, l'équipe vraiment qui devrait aller faire un run pour aller chercher Chris Paul, ce serait vraiment euh, Philly. Après, au niveau des, des assets qu'on pourrait récupérer, euh, ça voudrait dire récupérer le contrat Horford ou récupérer le contrat de Tobias Harris. C'est vraiment pas terrible. Mais euh, si on peut récupérer euh, des pics de draft avec, euh, ça sera intéressant. Après, au niveau euh, des salaires, euh, Philly ne peut pas encaisser un dollar de plus. Le salaire de Chris Paul est très élevé, donc ce serait compliqué de monter, de monter un trade avec euh, les Sixers pour Chris Paul. Mais pour moi, il devrait vraiment l'envisager. Donc voilà, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, merci à tous de m'avoir suivi pour ce live un peu spécial, étant donné que j'étais un peu tout seul. C'était pas évident de, de faire ça tout seul, de, de parler tout seul, mais euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, euh, bah on se retrouve déjà en live tweet pour, euh, pour le, 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 le game 4, le game 5 et espérons un game 6 voire un game 7. Euh, pour un game 6, s'il y a un game 6 ou s'il y a un game 7, j'ai peut-être une idée, il faut que j'en parle avec les autres membres de l'équipe, mais euh, peut-être euh, le commenter sur Discord euh, avec vous, ça pourrait être intéressant s'il y a un game 6 ou s'il y a un game 7. Euh, et puis voilà, on se retrouve euh, pour les live tweets, euh, le replay pour ceux qui l'ont manqué. Bah, est disponible instantanément sur Periscope euh, je le posterai euh, sur Ocha et sur Youtube d'ici 1h, une heure, une heure et demie. et puis voilà, euh, on se retrouve n'oubliez pas de nous abonner enfin n'oubliez pas de vous abonner au compte We Are Thunder si c'est pas fait n'oubliez pas de vous abonner à mon compte euh, Lubin si vous avez envie même si c'est pas très intéressant et, euh, et puis voilà euh, je vous dis, euh... oui on est trois sur le compte Florent, il y a euh, Morgane, Pierre et moi et puis voilà je vous dis au revoir euh, bonne chance aux fans du PSG s'il y en a et puis on se dit à très bientôt allez ciao